2: Le dio a borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Mochilanga le echó por un
1: tanga le hincha a los pies, monina y songo, le dio a Borundongo. Hoy jueves 13 de diciembre de 2018. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel
3: Valero con muchísimo gusto de estar aquí en Radio Nam.
2: Una
3: delicia. La señora Celia Cruz y la señora Matancera. Y bueno, pues viene a cuento.
1: ¿Por qué? ¿Porque Zongo le dio a Borondongo? ¿Y Borondongo le dio a Bernabé?
3: López Obrador <risa> lleva 13 días en la presidencia y ya se peleó con todo el mundo.
1: O más bien, todos también están defendiendo sus privilegios oh, el, y sus asuntos. Hoy
3: la bronca más fuerte es con el Poder Judicial... Los jueces, los ministros, los magistrados, se resisten a que les reduzcan el salario. Y ayer Tania derogó la reforma educativa, o más bien lanzó la iniciativa de derogación, porque esto lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, una de las perlas más preciadas del régimen anterior. Seguro no tardará Aurelio Nuño en salir a la palestra y protestar, por el estado de indefensión, entre comillas, en que quedan los niños.
1: ¿Quién dices, Valero? ¿Aurelio qué? Nuño. ¿Cuál Aurelio Nuño? De verdad, sí. se hace,
3: está como desaparecido. No, ¿eh? bueno. Unos que desaparecieron.
1: Unos que desaparecieron y dudan. Para no bien la aparecer, mayoría, eh, la ¿no? Verdad.
3: Y como fin de fiesta, pues la polémica, por decirlo menos, en torno a la validación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las elecciones en Puebla, que es verdaderamente un escándalo, a la luz de lo que fueron las pruebas que se presentaron sobre el desaseo, la corrupción, que campeó en estos procesos electorales. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pues la semana pasada, y lo dijimos aquí, el llamado frente opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, integrado por senadores del PRI, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos para que se mantengan los millonarios sueldos de los integrantes del Poder Judicial. Esta ley aprobada por el Congreso ordena que ningún servidor público de México podrá ganar más que el presidente de la República, lo que incluye a los integrantes del Poder Judicial que gozan de sueldos y prestaciones de hasta por 600 mil pesos mensuales como los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Pues el viernes pasado, en un ejercicio, ahí sí, literal, de ser juez, y parte, la Corte acogió la demanda de inconstitucionalidad y ordenó ni más ni menos, Juan Manuel, suspender la ley que recorta los salarios a los funcionarios. La Corte ordena suspender la aplicación que impide que los funcionarios ganen más que el Presidente. Eh, para que los diputados hagan el presupuesto de egresos de 2019 como lo hicieron en 2018, ese es un tema central era un momento Mira, muy importante lo que a
3: mí me preocupa mucho es que ahora los jueces y escuchaba yo ahora el presidente de, de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el señor Aguilar que daba su informe por los cuatro años, por cierto informe en el que estuvo presente López Obrador pese a la controversia que hay. Y señalaba él, pues, que por lo que abogan es por la autonomía de ese órgano, de ese poder. Y yo estoy de acuerdo que el Poder Judicial debe tener autonomía, pero la autonomía entendida como la capacidad que va a tener de tener toda la libertad de atender a los juicios, las demandas el castigo a los delincuentes, etcétera. No a la
1: autonomía de subirse el sueldo. No a la
3: autonomía de subirse el sueldo, porque además está en la Constitución, hay un artículo específico que señala que en los Estados Unidos mexicanos ni, nadie puede ganar, nadie que trabaja en el servicio público puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, el, uh -huh. el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite... El viernes pasado, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores de oposición, quienes alegan que esta ley violenta la división de poderes.
1: Pues de esta manera, Pérez Dayán concedió en su acuerdo de admisión, y cito textual, que la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019 no sean fijados en términos de la ley reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia. Es decir, que para efectos prácticos en el presupuesto del próximo año, Valero, van a tener que seguir contemplando los salarios millonarios que eh, todas estas personas pues desean seguir teniendo.
3: Bueno, esto porque él ya le dio entrada a esta controversia y, y creo que por haberle dado entrada se suspende eh, la posibilidad de que esa ley eh, se cumpla. Sin embargo, todavía falta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en torno a esta, a esta acción. Y ahí sí he leído a distintos especialistas en el tema y las interpretaciones son muy diversas. Hay quien señala que no tiene mucho sustento ni la controversia constitucional ni el amparo, no se le llama amparo, el amparo que de alguna manera pues se da eh, <coughs> la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sí
1: misma. Bueno, y entre amparos, Valero, la propia Corte decidió que ordenar que se suspendieran las resoluciones de los amparos sobre esta ley hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo del tema. Fíjate, Juan Manuel, que de acuerdo con el reporte de más reciente que hay en el Consejo de la Judicatura Federal, se han recibido 2.835 amparos de personas, pues que presuntamente habríamos que imaginar, ganan, más, es
3: una barbaridad eso ganan
1: más de ciento y pico mil pesos ocho mil pesos que es son los que Andrés Manuel López Obrador fijó como máximo salario y de los cuales, y repito la cifra, 2,835, de los cuales, fíjate, 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, 1,037 a secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 a externos. ¿Qué tal?
3: La llamada ley de salarios máximos que regula las remuneraciones de funcionarios públicos fue publicada el 3 de diciembre pasado en el diario oficial... ...pero será a partir del 1 de enero de 2019... ...cuando ninguno de ellos podrá ganar un salario mayor... al del presidente de la República... ...como lo dijimos, 108 mil pesos mensuales. El lunes pasado, Tane, pues es, la guerra está, todo lo que da... ...López Obrador insistió en criticar los altos salarios de jueces y magistrados dijo son los mejor pagados del mundo López Obrador afirmó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos se rayaban sueldos elevadísimos señaló con esta expresión tan coloquial Señaló que tiene información de que los representantes del Poder Judicial de la Federación, leo textual son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, gana más que el presidente don Luis María Aguilar Morales, con todo respeto de la Suprema Corte.
1: Y siguió Juan Manuel, dijo, dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros, siguió el presidente López Obrador, tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Expresó que se están cumpliendo las promesas de campaña, como el de quitar las pensiones a los expresidentes y no usar el avión presidencial. ...dijo, ya se fue el avión presidencial... ...y estamos por vender aviones y helicópteros... ...que se utilizaban para el servicio... ...de los altos funcionarios públicos... ...esta exigencia, digamos... De, ...de comportamiento... ...pues muy modesto... ...muy... muy ...nada ostentoso... ...de parte de la presidencia de la República... ...que se trataba de expander ...a otros ámbitos del servicio público... ...y que encontró... ...ni más ni menos que en el Poder Judicial un muro de contención y, y, y haciendo un, un, un ejercicio de fuerza, unas declaraciones fuertísimas de muchísimos miembros de la Suprema Corte, de jueces, un debate muy acalorado alrededor de este tema, en algo que sí es difícil comprender en términos así llanos, cómo defender en un país como en el que vivimos, Juan Manuel, que alguien tenga derecho a ganar 600 mil pesos, del erario público. Y mira. Alegando que eso es algo. apenas si eso alcanza para no venderse o para tener un salario digno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le deja al resto de los trabajadores bueno, mexicanos? Juan?
3: El pasado martes, nuestro amigo Álvaro Delgado publicó en el Heraldo de México el artículo Frente opositor y Poder Judicial: acción concertada. De acuerdo con este artículo, Marco Cortés, el presidente del PAN, rearmó, rearmó con el Partido revolucionario, el de la Revolución Democrática y Medio Ciudadano el frente opos, opositor que apoyó a Ricardo Anaya, pero ahora su mal PRI. Detrás de la insólita rebelión del poder judicial contra la ley que pone fin a los millonarios sueldos y prestaciones de la élite que imparte justicia en México, que por primera vez en la historia orquestó, orquestó protestas en el país, está en una coalición de poderes. Extrañísimo el asunto. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, con el gusto de saludarlos a ustedes y al auditorio, naturalmente. Estoy a la orden.
3: Álvaro Delgado, todos contra López Obrador. Peculiar alianza entre los partidos opositores en defensa de los altos salarios de ministros y jueces. ¿De qué se trata? ¿Una revancha?
0: Mira, sí, parte tiene que ver con una revancha eh, sobre lo que pasó en la elección de julio, pero también es un intento por establecer eh, una oposición al proyecto de gobierno de López Obrador eh, y en efecto yo escribí en, en mi columna semanal del, del Heraldo de México que eh, eh, se, dia, se da esta acción concertada entre el reactivado frente opositor que ahora integra también el PRI no solamente el PAN, PRD Movimiento Ciudadano sino también el PRI eh, con la, los ministros de la Suprema Corte en particular y en particular con una asociación de magistrados, jueces que dirige uno de los ministros, eh, Juan Pardo Rebolledo. Y, y yo lo que eh, escribo es que no solamente se da esta eh, coalición de intereses entre los partidos políticos opositores a López Obrador y los y la cúpula del Poder Judicial para defensa de sus elevadísimas percepciones económicas sino que se da eh, también eh, por beneficios recíprocos mutuos por una parte los partidos del reactivado frente opositor que incluye también al PRI eh, defienden los millonarios privilegios salariales de los eh, ministros de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial, y los miembros del Poder Judicial les retribuyen eh, a cambio, como ocurrió en el caso de Puebla, eh, el gobierno estatal a la candidata del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Marta Erika Alonso, Nada menos que esposa del coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. No son asuntos eh, separados, al contrario, es la presidenta del Tribunal Electoral eh, la que con su voto eh, define la elección de gobernador de Puebla y es esta señora, al mismo tiempo integrante de esta asociación de magistrados y jueces eh, que dirige el ministro Juan Pardo Rebolledo. Entonces, eh, parece complejo, pero en realidad hay una lógica de poder, eh, de, bene de beneficios recíprocos.
1: Y de distribución de prebendas y de intencionalidades que van más con una motivación de garantizar pues un nivel de vida elevadísimo, una enorme cantidad de prestaciones, que muy lejos, Álvaro, tienen que ver con una noción pues de justicia que uno esperaría, pues ni más de menos de una Suprema Corte, que en este caso, creo que de manera muy lastimosa, se ve reducida a ser juez
0: y parte. Por supuesto, aquí también hay este, este, este último elemento que señalas, de ser juez y parte, interviene también en esta colusión, eh, complicidad eh, que existe entre los partidos políticos de oposición y la cúpula del Poder Judicial, porque hay en el Senado, por ejemplo, todo el mundo sabe que en la elaboración de este recurso legal para impedir que... Eh, cumplan los ministros o los o los o el poder judicial con la Constitución y con la ley que se llama la acción de inconstitucionalidad intervinieron no solamente los senadores de estos partidos de oposición sino que intervinieron también eh, a, eh, personal de la Suprema Corte eh, de los propios ministros en la elaboración de este recurso esta acción de inconstitucionalidad y eso claramente es no solamente un una conducta indebida eh, antiética sino que es ilegal y porque se configura aquí eh, puede configurarse delitos no solamente coalición de servidores públicos eh, sino prevaricato porque hay muy, es muy claro que son juez y parte eh, y y y, y Creo que al final de cuentas eh, lo que la sociedad está mirando es que los miembros del Poder Judicial están defendiendo de una manera inaudita contra la Constitución, contra las leyes, contra la historia, contra el sentido común, eh, privilegios multimillonarios, eh, pero están siendo apoyados en esa defensa lamentablemente, por los partidos de oposición. Esto es, eh, lógicamente, muy a, eh, fácilmente visto. Eh, se, se ve claramente, lo, la sociedad lo está viendo con toda claridad, por más que exista una, un discurso de, de los... Eh, 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 partidos de oposición y de los propios miembros del poder judicial en el sentido de que se les está minando su autonomía y su independencia como poder no hay que perder de vista que los poderes no son ínsulas absolutas la, la división de poderes no solamente eh, está, que eh, se define en la constitución con ámbitos de competencia eh, para cada uno también es el equilibrio un poder controla al otro o do, dos poderes controlan al tercero. Esto no, no había ocurrido en México por una razón muy simple, porque la Suprema Corte estaba subordinada absolutamente al Presidente de la República. Y hoy un poco y hoy se sublevan pues porque los integrantes de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron colocados eh, ahí por Felipe Calderón por Enrique Peña Nieto, por eh, Fox una parte, entonces bueno el lo último que en el es que defiende privilegios naturalmente
3: el último nombramiento el de Medina Mora pues es no, es, bueno. es un regalo de Peña Nieto aquí hay una cuestión importante Álvaro si sí son tres poderes pero el Poder Legislativo lo elige el pueblo en elecciones. Sí. A los senadores y diputados lo elige el pueblo en votaciones. Sí. En cambio, los jueces y la Suprema Corte de Justicia no pasan por el voto popular y creo que esta es una anomalía democrática en México.
0: No necesariamente, porque justamente eh, el Poder Judicial tiene una, tiene una característica es un poder especializado y, 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 y sobre todo los que son impartidores de justicia, no el personal necesariamente. Eh, tiene sus propias características en México y en el mundo y, al, y a lo largo de la historia. ¿Cuál es el control que se ejerce por parte de los otros poderes? Los equilibrios, los controles. Bueno, por una parte, el, el Ejecutivo propone ternas, al Senado, a otro poder, al legislativo, para que se integre ese tercer poder que es el judicial. Ese es, digamos, parte del, de los equilibrio, del equilibrio de poderes, en, 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 que es constitucional. En México y en, y en los países eh, con régimen presidencial, como es el caso de, de nuestro país, hay efectivamente quien cree que deben ser elegidos por voto popular los los integrantes de este poder sean jueces, magistrados y los ministros pero también, por ejemplo el Consejo de la Judicatura que es el órgano del Poder Judicial encargado de los aspectos administrativos la verdad de las cosas es que lo que me parece que es no solamente necesario sino urgente es que existan eh, eh, a, a cabalidad ...los equilibrios y los controles... En to ...que existen en toda democracia... ...constitucional... ...hay también la idea de que pueda... ...desaparecer la Suprema Corte... ...y constituirse un tribunal... ...constitucional... Eh, ...yo creo que más... A, ...más que estar pensando... ...en otras figuras... ...lo que sí debe existir es que... Eh, ...el Poder Judicial... ...que es nada menos que el garante... ...de la impartición de justicia en el país en primer lugar se someta a lo que la Constitución y las leyes establecen. Y en el caso de lo, del, 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 del diferendo que hoy está en curso, pues es que lo, la, la Corte, el Poder Judicial, está contraviniendo la, lo que la Constitución establece en cuanto a los salarios. La Constitución está eh, está definido desde el 2009 que nadie puede ganar más que el presidente de la república, y cuando se aprobó esa reforma, en ese año, se dio un plazo, precisamente para que eh, se eh, hiciera la red reglamentaria, todo el marco normativo derivado de esa reforma constitucional, y, no, y esos, en esos llevamos prácticamente otros nueve años, entonces eh, todo el mundo se hace tonto, todo el mundo simula, y, y, y es el caso que hoy, que se está exigiendo sencillamente el cumplimiento de la Constitución, se alega que se está vulnerando la independencia y la autonomía que nunca habían realmente ejercido los, el, los jueces, y de manera particular la cúpula del Poder Judicial que es la Suprema Corte.
3: Hoy en, en su cuarto informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que ya es el último... Informe. Sí, el último, el
0: cuarto y último Luis, de la actual
3: Luis María Presidente. Aguilar Morales, pues en su discurso, un discurso duro con en presencia de López Obrador, deja en claro que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a declarar anticonstitucional esta Ley Federal de Remuneraciones.
0: Bueno, eh, este... Eh,
3: ¿O tú tienes una idea diferente?
0: Eh, bueno, es que, es, que, es que hay dos, dos aspectos. Uno, eh, si el, el, en el Senado, digamos, que es donde se originó la acción inconstitucional eh, presentada por los partidos de oposición, eh, lógicamente eh, la idea es que declaren inconstitucional la ley de remuneraciones este cuando el ministro ponente como se le denomina pérez dayán eh, declara ilegalmente la suspensión porque la ley reglamenta, la, la, la el, el procedimiento normativo para las acciones de inconstitucionalidad eh, este, prohíben la suspensión en este caso pues todo el mundo dio por hecho que va a declararse la inconstitucionalidad, este eh, y aún así, aún si fuera el caso, eh, no necesariamente garantiza que en la Cámara de Diputados se puedan definir, inclusive los tabuladores del poder judicial. Ayer, o, ayer, hoy ha habido acercamientos ha habido diálogo, digamos, entre el legislativo, el ejecutivo y eh, el poder judicial hoy el discurso del presidente de la corte eh, es eh, un tanto conciliador este después de la, del desayuno que tuvieron Pablo Gómez y, y Mario Delgado, el, el coordinador y el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados con un grupo de ministros este el asunto es apenas ayer, antier, perdón, se presentó un recurso al pleno de la Suprema Corte para que reconsidere la suspensión, porque fue ilegal. Entonces, hay un predi... también la Suprema Corte está en un predicamento. Si ratifica la suspensión, entonces, claro, el desenlace inminente es que va a declararse la inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, eh, por una parte y por otra parte abre la abre el camino también esto no es, es importante no perderlo de vista para que los senadores de oposición presenten otra acción de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de la administración pública federal en particular dos aspectos uno el que de los superdelegados que ellos de los denominan así de los en los estados y eh, las comisiones especiales creadas por la presidencia como la de los empresarios que creó López Obrador entonces yo creo que eh, van a irse serenando las cosas eh, y en ese terreno perdón por entenderme en ese, en ese terreno el poder judicial no sale bien librado menos cuando aparece un magistrado de Veracruz haciendo una ostentación vulgar prepotente de los lujos con los que vive, con puros, automóviles de lujo, botellas de licor caro, eso no le ayuda tampoco al poder judicial.
1: Lord Lord no ah, sé. Álvaro
2: Delgado Lord ministro. Lord sí. ministro,
0: aunque es magistrado, los ministros solamente son los de la Suprema Corte. Exacto.
3: Ya ya lo tocaste y hablas de que desde tu punto de vista hay una relación entre esto que, que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial sí. de dar por buenas las elecciones en Puebla. Yo he leído los argumentos de los cuatro eh, magistrados que votaron a favor de... ...pues a favor de la señora... este ...¿cómo se llama la nueva... Marta
0: Erika Alonso...
3: ...Marta Erika Alonso... ...de Moreno Valle... ...sí... ...y oí una entrevista con la presidenta... Sí. ...la señora Janine Otalora... Sí. ...que es verdaderamente un cuento de terror Álvaro... Sí. ...dice que ella sí vio los videos... ...en donde estaban las bodegas... ...a donde se llevaron los paquetes electorales... ...y que seguramente fueron manipulados pero para ella eso no fue suficiente no. para anular la elección, es una barbaridad Álvaro,
0: a ver pero no es la primera, eso es importante no perderlo de vista, es una barba... fue una barbaridad también lo que pasó en Coyoacán, eh. es una barbaridad lo que pasó este en Querétaro capital, es una barbaridad lo que ha pasado, lo que pasa en muchas elecciones eh con este tribunal y con su y el anterior y con el y con el otro por una razón porque la integración del tribunal electoral de la sala superior como también las salas regionales se ha dado con una lógica de facción quienes definieron a los magistrados de la sala superior del tribunal electoral pues el pan el PRI y el PRD y todavía el PRD cuando era el coordinador, mira qué curioso, el, el, el ex candidato de Morena en Puebla, Barbosa. De hecho, Barbosa puso, propuso a la actual presidenta, justamente a la que hoy le, le, le da el golpe, no por otra cosa, sino porque finalmente es, ahorita es, 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 es por ahí en la jugada. Eh, pero es la integración igual que se ha dado de la Suprema Corte, ¿quién los ha puesto...? Pues los ha puesto los que mandaban primero la presidencia y luego en el Senado. ¿Quién colocó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral? Pues los mismos, pero son exactamente los mismos los que integraron a los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que va a desaparecer con la reforma, con la reforma educativa ya muerta. ...es una lógica de facción... ...yo desde que... Eh, ...he tenido oportunidad de hablar... ...en el programa con ustedes... ...siempre he subrayado... ...cómo... Los, ...las instituciones... ...se... Eh, ...actúan como actúan... ...porque están integradas de una manera facciosa... ...no están cumpliendo... ...ni siquiera con lo que establece la constitución... ...y con las leyes... ...están respondiendo sencillamente como eh, a los intereses de quienes los colocaron ahí. Ese es el problema en México. Eh, hay, por ejemplo, eh, críticas a la terna que presentó López Obrador para para el ministro que va a sustituir a Cosío. Uh -huh. En efecto, hay dos militantes de Morena y hay un eh, miembro del Poder Judicial que fue presi que presidió el Poder Judicial en la Ciudad de México, eh, Alcántara Carranca eh, y bueno es que quiere ser lo mismo. Sí, no me gusta que se que se que se que se actúe de la misma manera como la, lo han hecho el PAN y el PRI, eh, sino que se requiere de gente con capacidad. El problema es que hoy los en las en las, las cúpulas están tomadas por esta misma facción por el PRIAN. Eh, ya con el PRD incorporado y, y, y se requiere equilibrios, yo creo que en el caso de los ministros del de, nuevo ministro eh, es muy probable que si es que se da la mayoría calificada en el Senado, va a ser Alcántara Carrancá eh, que no es un hombre de, de militancia pues es un juez que tiene trayectoria eh, respetado por muchos, cuestionado por, por otros, por por ejemplo, con el caso de su relación con el exministro Góngora Pimentel, pero, pero hay que generar equilibrios, y esto es lo que no quieren precisamente los que han eh, gobernado las más recientes tres décadas este país. Y sobre
3: esto último, Álvaro, la creación de este llamado Frente Opositor... Sí que encabezan el PRI y el PAN y al que si ya se adhirió el PRD y Movimiento Ciudadano, me da la impresión de que ellos todavía piensan, es decir, todavía no entienden quién ganó las elecciones del pasado primero de julio.
0: Tengo no, de yo creo que sí lo entienden, eh y justamente por eso se están juntando. Yo entrevisté a Marco Cortés... Eh, para el número de proceso que en el que está tom la toma de posesión de López Obrador y en ese en esa entrevista con Marco Cortés él me dice una cosa que es, me parece muy relevante eh, y que por eso lo publiqué eh, por eso se publicó un proceso él dice, mira, estamos armando reuniéndonos los de la oposición para juntar un número mágico el número mágico son 43 votos. ¿Por qué 43 votos en el Senado? Bueno, porque eh, eso le permite precisamente a los. Eh, a iniciar una acción de inconstitucional como la que hicieron en el caso de los salarios. Por sí mismo el PAN no puede. Por, tiene 20, tiene este, eh, 24 senadores.
3: Es el que el, más tiene, tiene, tiene ¿no?, de, de la oposición... Exactamente.
0: El... Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el disque independiente, eh, Emilio Álvarez y Casa, y... <risa> y... Nada tres, tres senadores del Partido Verde eh, y... la senadora... Que hoy es del pt pero que fue de morena fue candidata de morena en baja california y que fue suspendida de sus derechos por morena por el escandaloso festejo que hizo y que le eh, impusieron el mote de lady champán y esos cincuenta y cinco senadores iniciaron la elección inconstitucional no fueron cuarenta y tres se sumaron otros eh, otros hasta reunir cincuenta y cinco entonces. Esa, esa esa articulación la van a la pretenden seguir ejerciendo y entonces sí le pueden entorpecer a Morena por ejemplo que se vote el nuevo ministro de la Suprema Corte es interesante lo que está pasando pero me parece que está bien es parte de que, que se una la, la, la oposición para buscar eh, evitar el, 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 el aplastamiento pues por ejemplo hoy, hace rato quitaron de la Comisión de Justicia a Cepeda, el periodista del Estado de México precisamente porque iba a entorpecer según Morena las las este la, el proceso para la ratificación del ministro que, de la Suprema Corte que va a sustituir a Cosío en fin, así está interesante el asunto
3: pues está, está interesante, lleva 13 días López Obrador ¿Sí? de presidente de México y la cosa está que arde. Te agradecemos muchísimo, Álvaro, y vamos a seguir platicando contigo. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Muchas gracias. Sí. Bueno, igualmente a ustedes, igualmente al auditorio. Muchas, Muy buenas noches. Hasta gracias, luego, Álvaro, Álvaro. querido. Hasta luego. Álvaro
3: gracias. Delgado, un excelente periodista. Colaborador de la revista Proceso y articulista en el Heraldo de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros. 55 36 8989. <música>
2: que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar Luna y tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirada ...que vuelva... ...y dile que la quiero... ...que solo la espero... ...en la orilla del
1: mar... Estamos de vuelta... ...qué bonita canción... Bienvenido
2: Granda...
3: ...nuevamente acompañado por... ...la... Pues, inmortal... ...sonora matancera...
1: ...preciosa...
3: ...cubana... ...pues... ...bienvenido Granda... ...un extraordinario cantante de una época ya muy lejana en la historia de la música latinoamericana. Estamos hablando de 1940? 1940, 1950.
1: Sí, sí, suena eso, pero suena, suena
3: preciosa. Ya Celia Cruz, pues sí, fue más, más para acá. Pues Tania,
2: pues... Siguen
3: por todos lados.
2: Una, una... Ayer
3: López Obrador firmó la iniciativa presidencial para derogar la reforma educativa de Peña Nieto tómala
1: no, esta Una es... perla
3: del gobierno de Peña Nieto, cómo la defendieron él y su secretario de Educación, el señor Aurelio Nuño, que luego se convirtió en jefe de campaña del candidato del PRIMID. Y pues ahora López Obrador ya lanzó la iniciativa.
1: Deja para, tu...
3: para esta reforma sí si se necesita una mayoría calificada. Vamos a ver cómo tratan a esta derogación. En la Cámara de Diputados y Senadores.
1: Una reforma educativa que, como tú dices, fue una de las de las grandes reformas del sexenio de Peña Nieto, anunciada con bombo y platillo como parte del Pacto por México, y que no solamente fue apoyada, por, digo, fue apoyadísima y operada por Enrique Peña Nieto, pero fundamentalmente exigida, puesta en escena y muy, eh, de manera muy importante, pues por todo este conglomerado de grupos y de intereses alrededor, pues de Mexi eh, mexicanos primero, recordarás, Claudio de Claudio Tres González, eh, de aquel, y el, recordaremos, el, los... Eh, la genealogía de esta reforma, incluso si uno piensa el documental este de Carlos Loret de Mola, ¿te acuerdas? en el que se evidenciaba la fatídico estado de la educación en México, un achacándole
3: que... la culpa de todos los maestros. a los
1: profesores, donde este problema de la educación y ponerlo en el centro pasaba por construir un discurso terrible en contra del magisterio una reforma educativa que se legitimó en la descalificación de las movilizaciones de los profesores, en una especie de construcción de un imaginario, donde los profesores del la CENTE, bueno, eran casi los enemigos número uno del país, donde el sindicato nacional de maestros era menos que la peor cosa del mundo, y la educación pública en este país un lastre. Todas esas, esos imaginarios se pusieron en juego durante muchos, muchos años Juan Manuel y se terminó por lograr, no sin resistencias, no sin una lucha fuertísima en muchos niveles, la reforma educativa que fue impugnada desde el día uno de su aplicación, no solamente por los opositores históricos, la CENTE, sino incluso por amplios sectores del sindicato, del CENTE y de maestros en general que veían en esta reforma eh, pues una amenaza a su estabilidad laboral, una falsedad con respecto a los cambios en términos realmente pedagógicos, didácticos de contenidos y, uy, fundamentalmente una sanción eh, laboral pues y un se, control laboral se
3: llegaba a decir incluso que no era una reforma educativa sino era una reforma laboral que incluso la evaluación, uno de los problemas más polémicos pues simplemente para no para preparar a los maestros sino para correrlos.
1: Y la otra cosa, eh, y que era es parcialmente que sí hay, aunque, aunque no haya un gran trabajo pedagógico, sí la reforma educativa desde hace muchos años, la visión que desde el gobierno hay sobre la educación pública, particularmente sobre la educación primaria, secundaria, sobre la propia formación de maestros, sí tiene un un imaginario de lo que debería de ser, de lo que está mal y de los valores que deberían ponerse ahí. O sea, cosas tan terribles como que a los niños eh, les quitan clases de historia para mejor poner clases de educación eh, financiera, no eh, reducciones de materias de, de, de currícula, reorganizaciones, eh, la propia forma de la gestión de las escuelas. Es decir, una, una reforma de largo aliento, con una agenda neoliberal eh, muy fuerte, donde todo el tema de la educación es medible, sopesable y transformable en indicadores cuantificados que ponen eh, en marco, digamos, de la calificación, eh, pues, el máximo logro de la educación. Eso creo que es lo que hoy recibe un golpe brutal con un mandato muy fuerte López Obrador y bueno tendremos que observar con mucho detalle es un, un proyecto de reforma grande que habrá que leer con cuidado y discutirlo pero sin lugar a dudas es un es un giro eh, y es un golpe a esta a este discurso que por muchos muchos años Juan Manuel por lo menos desde Cedillo desde Cedillo se viene construyendo en este país
3: pues la iniciativa de López Obrador presentada ayer, que es una reforma a la reforma educativa aprobada el sexenio pasado, plantea entre sus novedades el regreso a su plaza de los maestros que fueron cesados por la evaluación. También un nuevo sistema de carrera magisterial y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ...que será sustituido por el Instituto Nacional para la Revaloriz Revaloración del Magisterio... ...instancia que medirá resultados y certificará aptitudes sin orientación punitiva. Acompañado del secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán... ...así como del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra... ...López Obrador signó el documento para su envío a la Cámara de Diputados refiriéndose a la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta la educación superior. Y aquí hubo una cuestión que levantó ámpula, que no definió claramente en la presentación de ayer el asunto de la autonomía universitaria. Hoy, por fortuna, López Obrador salió al paso de esta crítica para señalar expeditamente pues, que la nueva reforma, desde luego, respeta y respetará la autonomía de los centros educativos, la libertad de cátedra, etcétera.
1: El mandatario celebró que la propuesta eh, se construyó en consenso con padres de familia y con maestros y claramente en un guiño pues muy importante en el que dijo compromi compromiso cumplido maestros, pues un claro pues sí, mensaje. Un
3: triunfo a, para los maestros, claro, a las... independientemente de que sean del CENTE, del
1: Por supuesto, es decir eh, toda una serie de agendas que no solamente van en, en el sentido de la reforma de la organización, de la concepción de la educación, sino en este caso una, una atención a demandas estrictamente laborales bueno, como yo, la reinstalación de los profesores en sus plazas. Y yo
3: aquí quisiera hacer un paréntesis yo creo que esta reforma es en mucho mérito de los maestros y de la lucha que dieron de resistencia el sexenio pasado a pesar del hinchamiento mediático que sufrieron, a pesar de algunos errores en la manera de expresar sus demandas, pero sí creo que hoy es un triunfo también del magisterio y yo pienso pues que es halagüeño porque es una manera de cumplir con una de las pues promesas de campaña más significativas ...de López Obrador cuando candidato.
1: Muy interesante, Juan Manuel, la abrogación, pues con esta con esta nueva ley, pues se suspenden, bueno, más bien se abrogan las leyes secundarias, particularmente dos que son muy importantes, una, la del servicio profesional docente, eh, que era uno de los, digamos, de las grandes invenciones o de las cuestiones aprobadas el sesenio pasado, y el otro, que es todavía más más fuerte, es la del cambio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que había sido como el no va más del punto de llegada del cambio y de la discusión sobre la educación en México. Este cambio de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio tiene que ver, Juan Manuel, me parece, con... Con una atención a esto que yo señalaba hace un momento, esta especie de que toda la discusión sobre la educación y sus cambios se justificó en un imaginario de un maest del maestro como un casi como un actor corrupto, eh, eh, terrible, Mal flojo, flojo, malo, y que, y que fue muy lastimoso y que creo que socialmente es, es, es muy grave y que se recompone con ese nombre extrañísimo que yo no termino de saber si me gusta, entiendo la intencionalidad política y habrá que detenerse, sin embargo, con cuidado en el diagnóstico correcto que se hace de la política educativa, habrá que valorar muy bien el desarrollo de nuevos planes curriculares, las estrategias, digamos, que se seguirán para recomponer y atender un ámbito que sin lugar a dudas se central en el país, creo que en esto todos estamos de acuerdo, que es la educación pública.
3: La, redacción del, la nueva redacción del artículo tercero constitucional indica que en los niños y jóvenes radica el interés supremo de la impartición de educación por parte del Estado. La iniciativa también subraya que se dará atención prioritaria a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior formadoras de maestros y los planes de estudio deberán fortalecer los valores e incluir contenidos de historia, geografía, cultura, lenguas originarias, música, deporte y artes, entre otras. Pues,
1: pues muy se viene
3: una nueva guerra.
1: Una gran discusión. Ojalá no sea una guerra, ojalá sea una gran discusión en pos de un tema central que es la educación. Y mientras tanto, Juan Manuel, yo creo que esta para más bien para una, para una guerra, no una guerra, pero sí una resistencia pues muy tenaz que habían hecho los maestros, los artículos transitorios de esta legislación señalan que lo que se elaboran las nuevas leyes secundarias en la materia quedarían suspendidas la aplicación de cualquier evolución, a, evaluación a los maestros, así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de las citadas pruebas, lo cual, pues, insisto, era una demanda histórica de las eh, organizaciones gremiales de los maestros. El proyecto, y aquí es donde también vendrá una discusión interesantísima, incluye un enfoque humanista que garantiza la implementación del civismo, la de educación artística, que no figuran en la ley vigente y que se incorporan como materias importantes de la formación. Vamos a ver a dónde alcanza esta discusión Juan Manuel y ojalá haya la disposición eh, de hacerlo y las cosas buenas, las pocas tal vez o alguna de los diagnósticos positivos que también estaban en el problema de la educación, por ejemplo, como el tema de la asignación de plazas, de la mejora la distribución, de que no haya clientelismos, compadrazgos corporativismo en la asignación de plazas docentes y que estas estén asociadas al mérito, a la formación, al trabajo eh, pues sí, continúen y no y se recuperen cuestiones, digamos, del trabajo pedagógico, docente, del vínculo, de la diferenciación enorme entre las distintas regiones del país, eh, desdibujar y volver a fortalecer y re redignificar la imagen del profesor, de las profesoras, y por supuesto darle un empuje enorme a la educación pública, como una educación digna. Eh, ...a la cual todos deberíamos defender.
3: Y es interesante también pues, reconocer que pues, López Obrador... ...cuando se equivoca, pues cambia la situación. Ayer tras la presentación de la iniciativa... ...y de que ésta se hiciera pública... ...la redacción de la misma alar alarmó a rectores de universidades públicas... ...y a diferentes actores políticos... ...por no, inclu no incluir la definición de autonomía... Hoy López Obrador ofreció cambiar la redacción de la reforma educativa para garantizar la autonomía. Leo textual, no, 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 no hay intención en ese sentido. Es más, para que no se use de pretexto y de excusa y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía. La propuesta presentada ayer destaca que por primera vez se amplía la gratuidad la laicidad y obligatoriedad a todos los niveles educativos, incluida la educación superior, que sin embargo no incluyó el concepto de autonomía, pues creo que el, la autonomía en un buen sentido es un, pues, es un derecho ya de las universidades públicas que por fortuna la Universidad Nacional Autónoma de México ejerce, ...y que tendríamos que seguir defendiendo independientemente de otras consideraciones.
1: Sí, yo creo que, que digamos, ahí sí me parece que fue un, un error ¿no? y incluso se aclaró que había habido un error de que un, un apartado entero no había sido ingresado, que se había presentado mal bueno, en fin, me parece que, que esto se puede eh, atender y que esta ley fundamentalmente tiene como, como directriz la reorganización pues, del sistema básico el sistema, secund ¿no? Que hasta la secundaria de la preparatoria y por supuesto también como todo un interés de fortalecer el acceso a la educación superior que se ha sido señalado por Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones y hay que recordar también siempre que el sistema de educación superior en este país pues tiene actores importantísimos que son las universidades autónomas pero también es cierto que a lo largo de todos estos años se han construido todo un sistema de escuelas de instituciones de educación superior que dependen de diferentes instancias y que no necesariamente son autónomas y que requieren también pues un impulso fuerte para que sigan funcionando. Yo creo que de eso se trata. Otro tema central que ya no nos da tiempo de discutir, Valero, y que habrá que revisar es justamente, por ejemplo, las escuelas normales, todo el problema de la formación de maestros, del acceso y la repetición de plazas, de los exámenes de oposición. Ahí hay todo un debate que hay que seguir dando. Y creo que este tema, pues, como va a seguirse desarrollando, vamos a tener seguir oportunidad de seguir hablando de él.
3: Pues aquel temor que teníamos de las características de la reforma educativa de Peña Nieto sobre la privatización de la educación, pues es afortunadamente así. esas sí podemos desecharlas desde ahora y esa es una y buena qué señal. Bueno. Pues ya nos vamos. Y obviamente de fútbol no vamos a
1: hablar. No, Valero, nos vamos porque en a, esta
3: casa nos vamos, no, no se
1: debe decir más.
3: No hablemos de fútbol. <risas> Lo único que sí vamos a decir, pues que deseamos que... ...ustedes, nuestro auditorio que nos hacen favor de seguirnos cada ocho días... ...tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo... ...y, que, y de veras que un próspero Año Nuevo requiere este país.
1: Exactamente, ojalá que así sea, ojalá que pasen unas felices fiestas... ...va a haber intermedios... ...no crean que no va a haber... ...va a haber ah, intermedios sí. en diciembre... Tenemos
3: unos programas grabados sí. muy
1: interesantes... ...unos programas... ...no dejen de escuchar ...muy, muy, muy bonitos... ...que ojalá puedan escuchar... ...y en vivo... ...pues nos volvemos a escuchar en enero... ...Juan Manuel... ...cuando estemos diez, aquí de vuelta... ...el
3: 10 de enero estamos de regreso... ...el jueves 10 de enero... ...pero intermedios... ...seguirá transmitiéndose... ...todos los jueves... ...de 8 a 9... ...así sea... ...los días de fiesta en este país. Pues ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos Gerardo Sorosa muchas gracias Gerardo en la producción Gilberto Díaz Fernández y nos despedimos.
1: Tania Rodríguez que estés muy bien, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios
3: Un abrazo para todos, adiós